0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Angela Brandão e o artigo que eu vou trazer é sobre dislipidemia na infância é o efeito dos probióticos na concentração dos lipídios. É um trabalho que foi feito, uma revisão sistemática e uma meta-análise, foi publicado em 2015. A dislipidemia, ela acaba sendo muito frequente e sempre há necessidade de fazer um controle. Lógico que há o controle da dieta, o controle da mudança do estilo de vida, mas há uma procura também por produtos naturais para o controle. Os probióticos, eles são vistos como seguros e tem muitas apresentações no mercado e tanto estudos in vitro quanto estudos animais mostram um efeito de diminuição do colesterol dos probióticos. Porém, os estudos têm vários resultados que dependem dos desenhos experimentais, do tamanho da amostra, da cepa e da dose do probiótico e também das características clínicas dos participantes. Pensando nisso, essa revisão tentou realmente equalizar e definir se a gente pode dizer que os probióticos são efetivos na diminuição dos níveis do colesterol. Para fazer essa pesquisa, eles usaram os seguintes termos colesterol, lipídios plasmáticos, colocaram também os as, as diversos probióticos e as diversas formas de administração e obtiveram, então, muitos estudos que foram selecionados e esses estudos acabaram sendo estudos em humanos, publicados em inglês e que no final acabou sobrando 30 estudos. Esses estudos, mesmo quando eles não apresentaram a dosagem do colesterol em milimol por eles apresentaram em milimol por litro, eles acabaram sendo colocados todos em miligramas por decilitro, uniformizou então a forma de avaliação e 11 estudos foram realizados na Ásia e 19 foram feitas em países ocidentais. A duração de intervenção variou de 4 a 12 semanas e 17 estudos duraram menos de 8 semanas. 10 estudos foram cegos, 20 estudos foram duplos cegos, e 18 tiveram tamanho da amostra inferior a 50. Então, a gente vê é, que também foi avaliado né, a localização onde foi feito, se é no Ocidente ou se é na Ásia, é, quanto tempo durou a intervenção, e lembrando, foram feitos estudos em humanos né, e aqueles que fizeram os, os ensaios clínicos randomizados. Eles também avaliaram quais cepas probióticas foram utilizados. Então, os lactobacilos acidófilos foram avaliados em 11 estudos, o bifidobacterium lactis em 6 estudos, tanto o lactobacillus plantarum quanto o Helveticus 3 cada um, e o enterobacter faecium em 3 estudos também. A forma onde foi administrada também foi avaliado, e também se teve financiamento de empresa. Oito estudos, então, na forma de administração, usaram leite. 15 usaram iogurte ou queijo. E sete usaram uma cápsula ou bebida. Aqui eles não avaliaram o número, né, a quantidade de probiótico. Eles avaliaram só a forma de administração. E 24 dos 30 foram apoiados por empresa sendo que 15 foram financiados por empresas de probióticos e 9 receberam os materiais de intervenção. Como a gente espera, né, todos esses dados foram agrupados, foram avaliados o país onde eles foram feitos, o tipo de probiótico, a forma da administração, se ele era cego, duplo cego, a duração em semanas. A idade variou bastante, só tem um grupo que tem de 12 a 15 anos, a maior parte era adulto, e foi avaliado o nível médio do colesterol em miligrama por decilitro. E depois foi feita uma análise... fazendo subgrupos do efeito do probiótico, do metabolismo lipídico, avaliando com intervalo de confiança de 95% e separando em colesterol total, LDL, HDL e triglicérides. Isso foi muito bem avaliado e acabou gerando um gráfico em forest plot e esse gráfico mostrou algumas é, conclusões muito interessantes, né? Algumas conclusões que levaram a pensar que o lactobacillus acidófilos, mistura de lactobacillus acidófilos e bifidobacterium lattis e o lactobacillus plantaram, tiveram um efeito benéfico significativo, enquanto o lactobacillus helvéticos e o enterobacter faecium não tiveram. Tanto o lactobacillus plantarum, quanto o lactobacillus acidófilos, é conhecido que eles são capazes de sobreviver em ambientes ácidos e colonizam facilmente o trato gastrointestinal. Então pode ser por isso que realmente houve uma... Essa é uma das explicações para que houve um efeito benéfico significativo. E outra coisa que isso mostrou... É, que, esse, que essa meta-análise mostrou, é que os probióticos tiveram um melhor desempenho naquelas populações que tinham maiores níveis de colesterol. Nas populações que tinham os níveis pouco acima do, do, do nível considerado de corte, não teve tanta melhora quanto aqueles que realmente tinham um colesterol bem elevado. E outra coisa que foi interessante foi que o peso dos participantes pode ter variado durante a intervenção. Por exemplo, um uso do queijo probiótico foi associado a uma redução do IMC. Aí você não pode dizer que o colesterol diminuiu por conta do do uso do probiótico ou por conta da redução no IMC. E o desempenho dos probióticos foi melhor nos asiáticos. Mas a gente tem que lembrar também que... É bem possível que a dieta tenha tido uma participação importante nesse desempenho. Então, o consumo de certas cepas probióticas ele pode melhorar o metabolismo lipídico e nessa nessa meta análise foi utilizado, que foi observado que principalmente a redução é do colesterol total e do colesterol LDL. É, Embora o efeito global dos probióticos sobre o colesterol total tenha, e sobre o LDL também tenha sido significativo, ainda há uma incerteza sobre a extensão da eficácia, uma vez que também não foi avaliado qual que foi a contagem dos probióticos quanto que você também pode ter variação pela forma de administração, sendo em cápsula, sendo em leite. E considerando as várias limitações observadas nessa meta-análise e dos ensaios clínicos anteriores, a evidência clínica ainda não é suficiente para recomendar probióticos como uma alternativa não farmacológica para melhorar o metabolismo lipídico. No entanto, a gente observa que os resultados, apesar deles não poderem ser uma recomendação como uma alternativa não farmacológica, seria muito interessante fazer outros estudos onde isso pudesse realmente ser avaliado com uma maior, demonstrado assim com uma maior firmeza. Uma coisa que é interessante também, que não foi considerado nos estudos, é o quanto mudou da dieta e do estilo de vida. E, como a gente viu que os asiáticos tiveram um melhor desempenho, é possível que o consumo de fibras dos asiáticos tenha sido um fator determinante para que o colesterol e os probióticos pudessem realmente ter uma evolução melhor. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastropedia Talks. Estamos no Instagram arroba @gastroped.talks, no YouTube Gastroped Talks Unicamp e também na forma de podcast. Até o próximo.